0: Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma rápida meditação sobre uma porção bíblica através deste podcast. Meu nome é Ricardo Bressiani. eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, igreja esta situada na Avenida Dr. Leite de Moraes, 521, na Vila Xavier. É um prazer levar a todos vocês mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje, a partir do Salmo 131, que tendo a oportunidade, eu vou pedir que você faça a leitura do texto. Queridos, o dicionário na de nossa língua portuguesa, define o verbete crise como uma manifestação violenta de um sentimento, um momento perigoso ou decisivo em que se Precise fazer uma escolha, é um conflito, uma tensão. Crise também tem a ver com enfraquecimento, com ausência, com carência, com falta. Crise ainda diz respeito a uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer um. E aí qualquer evento, acontecimento que ameaça uma estrutura, que gere incerteza, porque não se consegue determinar as suas consequências. Há um grande número de fatos, de eventos, de episódios em que se pode identificar uma crise. Por exemplo, na família, saúde, nas finanças, nas emoções, na religião na sociedade, na existência e por aí vai. Em tese, nos deparamos com consideráveis dicas, orientações, experiências, comportamentos a serem ou adotados ou vivenciados sobre o que fazer para se sair vitorioso de uma crise. E aí... O Salmo 131 nos permite destacar o que não devemos fazer em tempos de crise. Quando nós olhamos, por exemplo, para o versículo de número 1 desse Salmo 131, nós lemos o seguinte, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, Não ando à procura de grandes assuntos, nem de coisas maravilhosas demais para mim. mim. Ah, O que nós não devemos fazer em tempos de crise? Primeiro, nós não devemos ser orgulhosos. Tanto a palavra soberbo como altivo tem o mesmo significado, orgulhoso. Davi diz que o seu coração, o seu íntimo, não é orgulhoso assim como o seu olhar, ou que ele não vê as coisas, as pessoas, de cima para baixo, ou seu nariz não empinado Ele diz também não andar à procura de grandes coisas, ou seria mais ou menos, mais ou menos o mesmo que admitir limites, não dar um passo maior do que a perna. Podemos pensar também em não buscar para si poder social, posição social, posses. Não ser orgulhoso. Isso é o que não se deve fazer. Em segundo lugar, olhando para o versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Em segundo lugar, nós não devemos ser ansiosos. Fazer sossegar a alma, segundo Davi aqui no Salmo 131, é o mesmo que a criança se aquietar nos braços maternos ou sentir-se protegida, acolhida, amparada, segura. A ideia é de que não se deve estar ou não se deve ficar inquieto, tenso, nervoso, neurótico, desesperado. Queridos, a ansiedade provoca o um medo do que não é real. ansiedade leva ao descrédito no que Deus pode fazer. A ansiedade provoca taquicardia, descontrole das sensações e emoções, provoca confusão de sentimentos. Para sair da crise, nós precisamos não ser e nem estar ansiosos. E precisamos, para isso, fazer o que nos diz 1 Pedro 5, versículo 7. Lançar, depositar, entregar. Tirar de nosso controle toda a ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Em terceiro lugar, nada de desespero. O verso 3 diz, espera, ó Israel, no Senhor. Davi conclama a Israel a esperar no Senhor. Esperar no Senhor é muito mais do que apenas esperar, porque é esperar no Senhor. Esperar no Senhor não é esperar por esperar. Não é esperar quando não há esperança. Não é perda de tempo. Não é gastar tempo, energia, vontade no nada, no vazio. Esperar o Senhor é descansar nos ternos braços do Senhor. Esperar o Senhor é entregar o caso, a situação, a vida ao Senhor. Esperar no Senhor é deixar todo o controle da ação nas mãos de Deus. Esperar no Senhor... É renunciar às nossas formas, aos nossos nossos meios, os nossos recursos e entregar tudo ao Senhor. Em meio à crise, qualquer que seja ela, o que não se deve fazer. Não se deve ser orgulhoso, soberbo, arrogante, presunçoso. Segundo, não se deve ser ansioso, inquieto e não se deve se desesperar, mas esperar, no Senhor. Meus queridos e amados, que Deus nos abençoe grandemente, derramando sobre nossas vidas e famílias sua imensa graça e misericordiosa após ouvirmos essa reflexão de sua palavra. Amém.